0: J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine. L'idée de notre échange a été de mettre le doigt sur l'importance de se connaître et l'importance de savoir ce que l'on veut pour créer du bon contenu. Parce que oui, je sais, tout le monde vous dit, vous devez impérativement mettre votre personnalité et vos opinions au sein de votre contenu. Cependant, c'est quand même quelque chose d'assez difficile pour capter l'attention, mais surtout pour comprendre comment bien faire les choses. On a, lors de notre échange, abordé différents points comme la vie privée, comprendre quelles sont les valeurs que l'on souhaite mettre en avant, comment générer l'interaction également autour de notre contenu et surtout de savoir si le contenu c'est inné et si tout le monde est en mesure de créer du bon contenu. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en tout cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas bien Merci à toi de m'avoir invité, Marine. Enchantée
1: tout le monde et je vais très bien.
0: Est-ce que tu pourrais, avant qu'on commence et avant qu'on parle, de vraiment apprendre à se connaître soi-même pour vraiment bien gérer son business, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es, comment tu t'es lancé, ton profil, etc avec grand plaisir, donc je m'appelle Clémentine
1: Lavotte, je suis entrepreneur depuis 2016, je me suis lancée en 2016, pas par vocation ni par envie profonde, mais parce que j'ai eu la possibilités. On m'a tendu une perche à la, fin de, à la fin de mes études. Je venais de finaliser mon, mon master en communication et l'entreprise pour laquelle je venais de faire mon stage de fin d'études m'a dit bah, « on veut continuer à bosser avec toi, mais la startup elle la huit mois, est-ce que tu pourrais te mettre en freelance pour qu'on puisse te rémunérer de façon légale ?» Et donc je me suis retrouvée là avec, euh, avec un choix à faire de continuer à bosser sur un projet qui me tenait à cœur, que j'avais construit de A à Z depuis six mois, puisque quand je suis arrivée, il n'y avait pas du tout de com et que j'ai tout créé de A à Z, et qui du coup était devenu quasiment autant mon bébé que celui des fondateurs, et donc être freelance, ou bah, chercher un boulot, euh, mettre sur le monde du travail, pas avoir de revenus parce que pas le droit au chômage, et chercher un CDI plus classique, qui était pour moi la seule possibilité à cette époque-là. Enfin, Personne dans mon entourage était entrepreneur, donc euh, pour moi, c'était pas une réalité possible, tu vois, j'ai toujours été dans ce schéma de, tu fais des études, tu trouves un CDI, et si as de la chance, tu le gardes une bonne partie de ta vie, et puis si tu as encore plus de chance, tu kiffes ton métier, et tu kiffes ton boulot, et tu kiffes la boîte tout t'es, donc voilà, quand cette possibilité est apparue devant moi, je me suis dit, euh, ok, bah, go, parce que j'ai rien à perdre, je kiffe le projet, j'ai envie de continuer à le faire grandir, etc., donc... Euh, on verra bien où ça m'emmène. Euh, et euh, finalement, euh, bah, voilà, j'ai adoré être freelance, être à mon compte, pouvoir créer mon activité, faire ce que j'avais envie de faire et tu vois, faire ça à ma manière. Alors, ce n'est pas tout rose, ce n'est pas euh, un long feu tranquille. Il y a eu beaucoup de hauts et euh, beaucoup, beaucoup de bas <rire> et de très, très bas. Euh, mais je changerai pour rien au monde. Euh... Ma vie aujourd'hui, enfin, je, je me vois pas revenir à temps plein dans du salariat. J'ai repris de 2019 à 2022 un boulot en salariat 15 heures par semaine parce que <rire> fallait bien vivre <rire> au bout d'un moment. Et, euh, et ça a été plus simple pour moi d'avoir ce, voilà, ce, ce petit à côté de « Ok, j'ai les ressources pour vivre, c'est-à-dire payer mon loyer et manger ». Maintenant, je peux me focus sur le développement de mon entreprise et pas avoir euh, cette petite voix toute la journée qui te répète « Faut que je trouve des sous, faut que je trouve des sous » et qui, du coup, t'empêche mm -hmm. bah, de pouvoir te concentrer sur des actions euh, plus pérennes et qui vont vraiment te permettre de, de faire vivre ton activité. Donc, ça a été un choix que j'ai fait. Mais voilà, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je ne reviendrai plus à un salariat plein temps. En tout cas, pas tout de suite. Euh, là, maintenant, ce n'est pas l'objectif. Et je suis euh, très contente d'avoir... Euh, oser en 2016 dire oui à cette euh, opportunité qui m'a été offerte et d'avoir pu créer sur mesure euh, mon métier mon activité et me lever tous les matins en, en kiffant ce que je fais je vous ai même pas dit ce que je fais d'ailleurs <rire> je me rends compte euh, je suis du coup coach slash mentor euh, en stratégie de création de contenu. Donc j'accompagne des entrepreneurs à, à créer du contenu authentique qui leur ressemble, euh, dans lequel elles se sentent bien et surtout qui leur permettent de trouver des clients et de pouvoir vendre naturellement sans forcer, sans forcément aller prospecter. Euh, donc voilà, moi je suis sur la partie stratégie, réflexion de manière globale et générale sur la création de contenu en ligne et aussi un petit peu hors ligne.
0: C'est vrai que tu parles souvent dans, justement dans cette... Dans cette version de créer du contenu très authentique et que les gens puissent venir à toi directement. Euh, tu parles très souvent de l'importance de se connaître soi-même, l'importance de savoir où on veut aller, ce que l'on veut réellement. Euh, à quel moment, toi justement dans ce parcours, tu t'es rendu compte que il fallait absolument que tu te connaisses toi-même pour réussir à communiquer avec les gens et quels sont les avantages du coup après que tu as pu voir et identifier à partir du moment où tu dis ok maintenant je sais ce que je veux, je sais où je vais et euh, je sais comment je veux aborder les gens. Ce
1: switch il s'est fait en 2019. Euh, je venais de passer euh, six mois d'une bonne traversée du désert, euh, bien comme il faut, c'est-à-dire que voilà, jusqu'en fin 2018, euh, bah, j'avais trouvé des clients. Euh, euh, fin 2018, j'avais fait euh, la meilleure partie de ma vie entrepreneuriale. J'étais euh, bouquée, j'étais pleine, etc. Je faisais un super chiffre d'affaires. Pour moi, on s'entend. Hein, euh, je ne faisais pas un 10 000K comme ça peut être le SMIC entrepreneurial sur LinkedIn. Mais euh, j'avais voilà, un bon chiffre d'affaires, j'étais bien, j'étais sereine et tout. Et en fait, j'avais un gros contrat. Je bossais avec euh, un client trois jours par semaine, ce qui est énorme, euh, et ça s'est fini début 2019, sauf que bah du coup vu que je bossais trois jours par semaine pour ce client là plus j'avais d'autres clients à côté bah en fait j'avais pas vraiment de temps pour développer vraiment mon activité pour bien communiquer, pour trouver d'autres clients etc, et donc je suis arrivée début 2019 bah, comme un rond de flanc, <rire> euh, mon contrat se termine et je n'ai plus personne. Et là, tu te dis dis, bah, ok, il faut que j'active. C'est toujours à ce moment-là que tu te dis, oh là là, j'ai du temps, donc je vais communiquer. Sauf qu'en fait, c'est avant qu'il faut communiquer pour trouver des clients. c'est pas quand c'est le moment de trouver des clients qu'il faut commencer à communiquer, parce que ça prend un peu du temps quand même. Euh, et donc, j'ai passé six mois, quasiment un petit peu moins, euh, à faire euh, la bulle au niveau de du... mon chiffre d'affaires. quoi J'ai fait 200 euros en six mois, quoi. Yes. <rire> de, quoi, de quoi bien vivre. Enfin, J'avais tapé dans mes économies, etc. Ça commençait à être vraiment compliqué. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que bah, vu que je me suis lancée sans vraiment savoir ce que je faisais et que ça faisait deux ans que je tâtonnais et que voilà, je lisais du contenu gratuit par-ci, par-là, que j'essayais d'appliquer les conseils que je voyais, de hein, « il faut connaître ton client idéal », et puis euh, machin. Et ça, voilà, ça, c'était compliqué, je n'arrivais pas. Moi, les, de, en 2018, euh, tous mes clients, ça venait de mon réseau, du bouche-à-oreille, euh, pas du tout du contenu que pourtant je fais depuis euh, que j'ai commencé. Donc, euh, depuis 2017, début 2017, j'ai commencé à communiquer, donc six mois après mon lancement, à créer par, euh, commencer par Facebook, créer mon blog, etc., ma newsletter... Euh, Début 2019, j'avais le blog, la newsletter, Facebook. J'ai commencé euh, Instagram un petit peu après. Bref, voilà, j'avais déjà des trucs pour mmh. communiquer, tu vois. Mais j'avais pas vraiment de clients par ce biais-là parce que ma com, elle était pas, euh, elle n'était pas adéquate mmh. parce que, comme tu dis. Je ne savais pas trop où j'allais, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, je ne savais pas vraiment à qui je voulais parler. Et arrivé 2019, là, après ces 4-5 mois, là, rien faire et à galérer comme je sais pas quoi, je me suis dit, bon, là va peut-être falloir euh, changer euh, la façon de faire, <rire> et on va avoir des résultats différents. Et j'ai décidé euh, d'aller me faire accompagner, en fait, de demander à quelqu'un de l'aide pour y voir plus clair, pour qu'on remette tout à plat et qu'on reparte sur de bonnes bases, enfin, que je reparte sur de bonnes bases surtout. Et euh, ma coach, à ce moment-là, elle m'a dit euh, le truc qui a... Euh, bah, tout changé en fait, euh, dans mon, ma vision, dans mon business et dans tout, en fait. Elle me connaissait très bien, on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble. C'est aussi pour ça que je, je voulais travailler avec elle. Et elle m'a dit, euh, mais en fait, Clémentine, je te retrouve pas dans ton business. Il n'y a pas de ton âme dans ton activité. Ce que tu m'expliques, là, te... enfin, quelqu'un pourrait prendre ta place que ça ne se verrait pas un peu mal <rire> mais c'était nécessaire euh, et oui en fait elle avait raison il n'y avait pas mon âme dans mon activité euh, ma vision de la com qui est pourtant très ancrée en moi cette com bah, authentique humaine où l'objectif de la communication euh, on le remet à son sens premier de partager quelque chose à quelqu'un transmettre quelque chose à quelqu'un in fine pour vendre pour développer son activité. Mais l'objectif numéro un, pour moi, de la communication, c'est vraiment de créer ce lien, d'avoir de, de ce contact avec des gens, avec des humains, donc de remettre l'humanité le, le, au centre de, de son contenu, de sa com. Et ça, c'était ancré en moi, mais c'était pas quelque chose que j'avais mis du tout en avant dans ma, dans ma communication, dans mon activité, parce que je n'osais pas, parce que je me disais « Bah ouais, mais c'est un peu une vision peut-être utopiste. » Tu mmh. vois, à cette époque-là, 2019, tout ce qui va être communication éthique, authentique, c'est pas comme aujourd'hui en 2023, où c'est devenu plus... Euh, plus commun, tu vois, où on le voit plus souvent. Et, voilà, et pareil, euh, les réseaux sociaux, communiquer sur Internet, ce n'était pas aussi développé, on n'avait pas tapé le Covid <rire> à cette époque-là. Et du coup, moi, les entreprises euh, sociales avec qui je voulais travailler, bah, elles ne comprenaient pas l'intérêt d'avoir euh, une présence en ligne. Euh, moi, je voulais travailler avec des assos, des, des, tu vois, des entreprises sociales... Euh, Économie, de l'économie sociale et solidaire, qui ont déjà pas un budget de ouf, euh, et quand tu arrives et que tu leur dis bah il faudrait être sur les réseaux sociaux pour trouver plus de clients et vous développer, ils vont te dire bah non parce qu'en fait déjà pourquoi Quel intérêt Et puis euh, on se débrouille autrement, ça marche très bien euh, comme ça, ça marche depuis des années comme ça, on va pas changer quoi. dis en 2023 ça a changé puisque encore une fois on a vécu ce qu'on a vécu. Donc voilà tu vois il y avait tout ce truc de, de j'étais pas du tout aligné avec profondément ce que je voulais et euh, ce que je voulais mettre en place du coup ça a été le premier point de ok en fait maintenant il faut que j'assume tu vois ça a pas été tant d'apprendre à me connaître parce que c'était déjà enfoui euh, okay. et puis je pense que de toute façon euh, apprendre à se connaître ça se fait sur le long terme et c'est au fur et à mesure et que tu grandis etc mais c'est plutôt d'assumer ce qu'on est mm -hmm. d'assumer ce qu'on veut d'assumer notre vision ce qu'on veut dire etc et ça a été ce coup de pouce là de dire bah, en fait ma vision elle est légitime Ma vision de la com, euh, elle m'est euh, unique, entre guillemets. Euh, en tout cas, c'est la mienne. Elle me correspond. C'est comme ça que je veux communiquer. C'est ça que je veux transmettre. C'est comme ça que j'ai envie de travailler avec les gens. C'est avec des personnes qui voient la com comme moi que j'ai envie d'accompagner, que j'ai envie d'aider. Et donc, bah, si je veux attirer ces personnes-là, si je ne le dis pas, elles ne pourront pas le deviner parce qu'elles sont pas dans ma tête. <rire> elles vont beau être exceptionnelles, elles ne sont pas devant. <rire> donc, c'est important de le dire. Et du coup, bah, le gros avantage, c'est que bah, ma communication, elle a enfin porté ses fruits, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait ce switch, j'ai eu ce coaching mi-2019, j'ai commencé à changer ma communication vers septembre 2019, etc. Début 2020, j'ai re-eu un petit point de... En fait, ma cible n'est pas tout à fait la bonne, donc on refait un petit switch de cible, et à partir de avril 2020, mai 2020, plein Covid, mais mai 2020, ça a été le boom. C'est-à-dire que mon contenu, ma com, a attirer mes clientes idéales et depuis mai 2020 j'ai pas fait un mois sans chiffre d'affaires j'ai pas fait un mois sans attirer mes clientes idéales grâce à mon contenu et aujourd'hui 99% de mes clientes le deviennent parce qu'elles ont consommé mes contenus peu importe la plateforme qu'elles ont choisie mais elles ont consommé mes contenus euh, donc c'est ça les avantages tu vois finalement à assumer euh, qui on est assumer ce qu'on veut dire assumer notre vision bah, on attire les bonnes personnes et notre message, il résonne en fait. Il a arrêté de, de résonner avec des gens qui s'en fichaient <rire> Il a résonné avec les bonnes personnes telles que j'ai envie d'aider. Et, et aujourd'hui, voilà, je travaille avec des personnes formidables qui sont mes clientes idéales et, et elles deviennent parce qu'elles ont consommé mes contenus. Donc, win-win euh, pour tout le monde. <rire> et du
0: coup, tu parlais de cette notion de, justement d'alignement. C'est quelque chose que tu mets aussi beaucoup du coup, en avant dans, dans ton contenu et dans ta communication. Toi, comment tu as fait pour réussir à justement reposer tout et réaligner l'ensemble Est-ce que tu l'as fait petit à petit Est-ce que tu as arrêté de créer du contenu pendant un temps pour réaligner ta stratégie et pour repartir de plus belle Ou est-ce que tu t'es vraiment genre dit, je vais y aller un peu au feeling et je vais faire évoluer ma communication petit à petit Parce que c'est vrai que tu vois, plus d'une fois, on se dit, il faut se connaître, il faut être aligné avec ses opinions, il faut être aligné avec ses envies. Et en fait, moi, j'ai déjà eu des gens, bon, c'est encore heureux un petit pourcent, mais les gens qui m'ont dit « mais en fait moi je sais pas, je sais pas ce que j'ai envie de dire aux gens, enfin je sais comment leur enseigner, mais je ne sais pas comment le véhiculer et comment bien leur dire « est-ce qu'il faut que je monte ma vie perso euh, Est-ce qu'il faut que je leur monte les coulisses Est-ce qu'il faut que je sois plus intime » Est-ce que c'est ça justement être aligné avec soi-même je, je me permets de te poser la question parce que c'est vrai que tu avais justement fait un post sur ça, de justement l'exposition de sa vie privée aussi, est-ce que c'est justement s'aligner avec ce qu'on veut ou se désaligner avec ce que l'on est réellement euh, Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à, à cette thématique
1: Grosse question. Euh, déjà pour revenir sur la première partie de ta question sur comment on se sent aligné, bah c'est très bête entre guillemets, mais ça va être de... Ça, ça paraît bête mais en même temps c'est pas facile. C'est de revenir à soi et de se concentrer sur soi et sur ce qu'on veut en essayant de mettre des œillères et de fermer ses oreilles au brouhaha extérieur. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on bosse beaucoup avec mes clientes euh, dès le début, en fait, avant même qu'on parle stratégie, etc. C'est « qu'est-ce que toi, tu veux ?» Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'insupporte assez. Euh, très souvent, quand je parle avec des entrepreneurs, j'entends des phrases de style « je vais sur Instagram parce qu'il faut. Mm »« Je -hmm. vais lancer une newsletter. » J'ai eu cette phrase d'une prospelle, hein, on appelle découverte ce matin, de « Je vais lancer une newsletter parce qu'il paraît que c'est la meilleure façon de convertir. » Est-ce que tu as envie de lancer une newsletter Est-ce que ça te plaît Est-ce que c'est vraiment le bon format pour toi euh, Et moi, je me bats beaucoup à, à, contre ça avec mes clientes et mes futures clientes de leur dire « Mais qu'est-ce que tu veux, toi ?» euh, La com, il y a plein de manières de faire de la com. Et on a plein d'outils super à notre disposition mais t'es pas obligé de les utiliser, et c'était surtout pas obligé de les utiliser euh, comme c'est la tendance en ce moment. Les tendances ça bouge de toute façon, et s'il y a des choses en tendance aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui ont commencé à casser les codes et qui ont proposé de nouvelles façons de faire. Euh, aujourd'hui les réseaux sont ce qu'ils sont parce qu'il y a des gens qui les ont utilisés d'une telle manière, et donc pourquoi on s'autoriserait pas nous-mêmes à casser les codes qu'on voit et, tu vois, et du coup pour moi c'est ça être aligné, c'est arriver à... Faire taire le bruit extérieur, faire taire toutes les injonctions qu'on peut lire partout sur internet, parce que forcément tout le monde prêche pour sa paroisse, parce que tout le monde a des choses à vendre. Donc les experts LinkedIn, ils vont te dire oh, si t'es pas sur LinkedIn, c'est la catastrophe. Les experts Instagram, ils vont te dire, oh, Si tu n'es pas sur Instagram, tu ne vas jamais pouvoir développer ton business. Et les experts de la newsletter te disent, ah là là, il faut absolument que tu aies une newsletter, parce que sinon tu ne vas pas réussir à convertir. Les gars, il y a 50 ans, euh, les business, les entreprises qui existaient il y a 50 ans, elles tournaient très bien, il n'y avait pas internet. Donc internet c'est génial. Euh, je kiffe internet c'est mon, mon cœur d'activité mais bah, déjà il y a plein d'autres manières de trouver des clients <rire> que de créer du contenu sur internet hein. et deuxièmement euh, encore une fois c'est des outils donc l'important c'est qu'est-ce qui fait sens pour toi avec quoi tu te sens à l'aise euh, moi j'ai une <rire> j'ai une de mes clientes avec qui ça va faire quasiment trois ans qu'on travaille ensemble la toute première fois qu'elle est venue me voir la toute première fois pour laquelle on s'est contacté donc on a fait un appel découverte à... parce qu'elle m'a dit je veux faire un blog. Il me faut un blog pour mon site. Et puis, en creusant, elle me dit, j'aime pas écrire. <rire> bah, bah, ça va être compliqué, du coup. <rire> ça va pas être fun. Tu vas, ça va, tu vas souffrir, en fait. Euh, pourquoi tu, tu vas te flageller, c'est ça C'est compliqué. Euh, et donc, bon, bref, bah, on a décidé que non, c'était pas la bonne solution. On a posé les bases de sa stratégie. On a réfléchi à quel contenu canaux euh, lui plaisait et sur lequel elle serait à l'aise pour faire du contenu, parce que à créer du contenu, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Si en plus tu ne t'autorises pas à faire ce qui te plaît, bah laisse tomber, tu ne vas jamais tenir la cadence. Quoi. Donc voilà, revenir à soi, casser les injonctions, sortir des injonctions, casser les codes si on a envie de casser les codes. Et c'est ça, être aligné pour moi. Euh, là, je parle de contenu, mais ça marche aussi pour sa boîte hein, et pour son activité, de se dire, bah, en fait, moi, je veux ça, euh, je veux le faire comme ça. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est, je ne sais pas, par exemple, faire des formations en ligne, que moi, je vais faire des formations en ligne ou dire, je fais du groupe. Non, si tu veux faire du individuel, bah, fais de l'individuel, en fait. Si toi, ça te parle plus. Donc euh, voilà, revenir à soi, ça semble évident, mais c'est pas forcément le plus facile, mais revenir à soi et se poser ces questions-là. Donc moi, c'est des questions un peu d'introspection que, que je pose à mes clientes euh, et même dans, mon, dans ma formation gratuite, justement, cinq jours pour être authentique dans son contenu. En fait, on travaille pas du tout sur la stratégie, même si ça permet d'enclencher des choses. Euh, on travaille vraiment ces cinq jours pour se poser des questions sur soi. Qu'est-ce que moi, j'ai envie de partager Quelles sont mes valeurs Comment j'ai envie de communiquer Quelle est ma manière de communiquer naturellement quand je discute avec des gens, quand je dois faire passer l'information à quelqu'un Naturellement, qu'est-ce que je fais Est-ce que je parle Est-ce que j'écris Est-ce que je dessine Est-ce que je fais une vidéo que... Tu vois, euh, bah déjà en partant de ça, tu as des pistes sur quel canot de communication tu vas euh, utiliser. Quand j'ai commencé, j'ai commencé par un blog, parce que écrire. C'était pour moi la manière la plus facile de m'exprimer. J'écris depuis que j'ai 11 ans. J'ai un blog depuis que j'ai 11 ans. C'est Skype Blog. Et, et du coup, c'était facile. C'était évident pour moi. Et en 2017, quand j'ai commencé, jamais de la vie, euh, tu m'aurais dit, Clémentine, tu vas ouvrir ton podcast, tu vas t'inviter sur des podcasts et parler comme ça. J'aurais ah, ah, non, non. <rire> Pas du tout, parce que je n'aimais pas ça, j'étais pas du tout à l'aise avec la prise de parole comme je le suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça switch. Euh, effectivement, je me sens plus à l'aise à faire ce qu'on fait là et que j'échange le podcast ou les lives, même si j'adore toujours écrire. Voilà, c'est un peu switché. Donc, c'est aussi d'évoluer en fonction bah, de toi et de faire changer ta com. Et donc, pour revenir à cette question de est-ce que tu t'arrêtes pour remettre ta com, pour te ressentir aligné. Moi, je conseille, oui, de si on sent vraiment un gros désalignement, de prendre une pause, de prendre un vrai temps de recul, un mois, deux mois, trois mois s'il faut, et de remettre à plat et de recommencer sur des bonnes bases. Pour, bah, pour se sentir mieux, tu vois, je l'ai fait il n'y a pas longtemps euh, en septembre. 2022. Septembre 2022, je commençais à sentir, un... enfin, fin d'été 2022, je commençais à me sentir un peu désalignée avec, euh, avec ce que je proposais. Sur LinkedIn, j'étais plus du tout en phase, etc. Et je me suis dit, ok, prends une pause. <rire> C'était ton mois de septembre, tu ne vas rien publier. Tu vas juste remettre tout à plat, revoir ce qui te fait plaisir. Comment tu as envie d'utiliser les outils à ta disposition Et du coup, j'ai décidé que LinkedIn, j'avais plus envie de poster. Parce que je suis plus alignée avec ce qui je vois sur LinkedIn. Je suis plus alignée avec les codes de LinkedIn. Et ce qui me plaît, c'est le format live. J'adore faire des lives. J'adore pouvoir discuter avec les gens et tout. Et c'est là, bon, je veux intégrer le format live dans ma code. Comment je fais sur Instagram, c'est chiant. Le format live, c'est pas, pas facile à regarder. C'était sur ton téléphone et tout. Les replays, personne ne les regarde. Bref, c'est pas évident. Faire des lives en extérieur, enfin sur d'autres plateformes, ou créer une, un Twitch ou je sais pas quoi, c'est beaucoup de complications, etc. Je me suis dit, bah attends, sur LinkedIn, je peux faire des lives. Ça marche bien. Je l'ai essayé cet été. C'est sympa parce que c'est sur l'ordi. Les gens, ils peuvent prendre le temps. Et moi, j'ai envie de créer un rendez-vous sur LinkedIn, que les gens prennent le temps de se dire, OK. Pendant 45 minutes, une heure, toutes les semaines, je vais retrouver Clémentine, on va parler d'un sujet, ça va être cool. Ça va être un peu un rendez-vous, une émission. Ça se fait sur LinkedIn. Pas vraiment. Je vais le faire. Oui, je vais le faire parce que ça me fait kiffer. <rire> et je suis alignée. Alors oui, bah, c'est sûr, je fais pas des millions de vues. <rire> mais, euh, mais moi, je suis alignée avec ce que je fais. Et je prends du plaisir. Et toutes les semaines, je kiffe, faire mes lives sur LinkedIn. Il y a quoi 4, 5, 10 personnes qui sont là en direct, qui échangent. Et moi, ça me va parce que... Et tu sais que l'objectif est atteint, tu vois.
0: Ouais, je rebondis justement sur cette perception du nombre de personnes que l'on va avoir par rapport à notre contenu, qui va le voir, etc. Alors moi, j'ai déjà deux visions par rapport à ça. La première, je me dis... Si j'ai aidé quelqu'un, mais juste ne serait-ce qu'une seule personne à la fin de la journée, j'ai déjà fait mon taf. Et de deux, j'ai eu probablement l'une des meilleures leçons business à un moment où je m'y attendais pas. Euh, puisque la semaine dernière, donc je suis allée à un concert, donc le concert de Coldplay. Ils sont venus au Portugal, ils ont fait sold out cinq soirs d'affilée. Et en fait, j'ai essayé de comprendre un peu la frénésie qui s'était passée autour de bah, du, enfin, de ce concert, vu que ça a vraiment fait une énorme polémique ici. Et du coup, j'ai essayé un peu de comprendre le pourquoi du comment. Et quand je me suis penchée sur bah, le dossier Coldplay du Portugal, je me suis rendu compte qu'ils étaient venus il y a 23 ans, vraiment 23 ans, qu'ils avaient été dans un patelin au fin fond d'un village au Portugal. Ils n'étaient même pas dans les top 3 artistes présentés, ils étaient vraiment dans le fin fond de, du carton de présentation du, du festival. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, ils remplissent 5 stades, donc l'équivalent de 250 000 personnes. Et là, tu vois, je me dis, ok, en fait, on commence tous au même endroit. Et qui est une personne, 10, pour, 10 personnes, en fait, le monde, petit à petit, va se créer. Et une communauté, ça s'est jamais créé du jour au lendemain, tu vois. Et du coup, je me dis, même, tu vois, ces gens qui se disent, oui, mais tu vois, je suis obligée d'être sur Instagram. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu, tu ressens l'obligation d'être sur Instagram. Mais peut-être qu'en fait, juste le fait d'avoir une communauté de 100 personnes... Bah, ça sera hyper bien pour toi. Tu pas besoin de toujours avoir 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Moi, c'est pas du tout mon objectif avec l'académie et c'est OK. Et je sais très bien pourquoi je suis sur, je suis sur Instagram donc c'est totalement aligné, tu vois. Et c'est pour ça que cette idée que tu disais de vraiment, en fait, comprendre ce qu'on veut vraiment et pourquoi on le fait, tu vois, c'est... Cette contradiction de « j'ai un blog et pourtant j'aime pas y faire, mais alors pourquoi tu le fais ?» Ce truc de dire « ben pourquoi je vais faire certaines choses ?» Ça fait complètement sens et c'est pour ça qu'il faut un peu aussi dédramatiser le fait de se dire « ben j'ai 4-5 personnes, c'est hyper cool d'avoir 4-5 personnes. » Juste, genre, imaginez 4-5 personnes devant vous, c'est trop bien c'est Non, mais c'est clair. Moi, je
1: suis, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que, à chaque fois que j'ai des gens qui me disent Ah, mais je peux pas commencer à vendre. J'ai que 200 abonnés. On <rire> a 200 personnes qui s'intéressent à toi. Imaginez dans une salle, là, devant toi. 200 personnes, c'est pas rien, je veux dire. C'est énorme. Donc, oui, moi, je suis hyper contente quand j'ai 4-5 personnes qui sont là en live avec moi, qui interagissent, même quand il n'y a qu'une personne qui interagit en live avec moi. Parce que moi, c'est l'objectif de mes lives sur LinkedIn, c'est de pouvoir interagir avec des gens, discuter, répondre à des questions, avoir ce moment-là vraiment d'échange où on choisit d'être là ensemble en toute conscience c'est pas juste on scrolle son feed à n'en plus finir et puis, euh, et puis après l'objectif de ces lives c'est du coup créer ce lien mais euh, tu vois il y a une des, une des membres de, mon, de Morphose de la, de la session de janvier là qui, qui a décidé de rejoindre Morphose parce qu'elle a regardé les lives euh, sans mmh. même forcément interagir avec moi tu vois donc finalement comme tu dis une personne bah des fois ça suffit euh, donc non mais carrément je suis complètement d'accord avec toi on part tous de zéro et que c'est pas parce qu'on a 600 000 abonnés qu'on a 600 000 chiffres d'affaires dans son compte en banque. Et moi, je le vois avec mes clientes, tu vois. J'ai une de mes clientes qui a commencé à communiquer quand l'argent Morphose en janvier. Et aujourd'hui, on est au mois de mai. Elle a, je parlais, 130 abonnés sur son compte Insta. Mais elle a déjà trouvé des clients. Et c'est pas... pas le nombre qui fait la la qualité. <rire> donc, euh, donc, arriver à se détacher de, de tout ça. Et pour euh, continuer sur ta question de la vie privée ou pas la vie privée, ça aussi, c'est euh, savoir ce qui est en accord avec soi-même et ce qu'on veut partager. Et tu vois, donc, on revient toujours à ce truc de qu'est-ce que je veux moi et où je mets la limite. On n'est pas, pour moi, obligé de montrer sa vie privée pour être authentique. Mmh. Euh, authenticité ne veut pas dire tout dévoiler et tout partager de sa vie, mais choisir euh, ce qu'on va partager, choisir les sujets sur lesquels on est à l'aise pour s'exprimer aussi. Euh, je prends toujours cet exemple-là parce que je pense qu'il est assez parlant. J'ai des valeurs féministes très fortes, c'est aussi pour ça que j'accompagne des femmes, que tout ma mode de communication est au féminin, parce que bah voilà, 99% de mon audience est féminine, je ne vois pas pourquoi je parle au masculin. Et pourtant, le féminisme en tant que tel, c'est pas un sujet sur lequel je me sens à l'aise à prendre la parole, parce que je sais que j'ai pas les capacités émotionnelles euh, pour gérer les retours euh, des masculistes euh, moi ça me fait monter dans les tours je pète les plombs, euh, ça fait monter mon rythme cardiaque et ma tension, bref c'est pas, pas du tout euh, bon pour moi tu vois, donc même si ça me tient à cœur et même si c'est une valeur très forte pour moi, c'est pas un sujet que je vais aborder dans ma com, parce que je sais que derrière je suis pas capable de le gérer et c'est ok, tu vois, je le sais je l'assume la, je et voilà, j'aurais pas de mal à en parler de manière en one-one, tu vois. Ça, ça m'est arrivé lors d'un live euh, dernièrement sur LinkedIn. Euh, je, bah, tu vois, quand je parle, je parle au féminin, en fait. Et il y a un, un homme qui était là et qui m'a dit, euh, ah, je remarque que tu, euh, tu parles au féminin et tout, pourquoi Et donc, euh, bah, je lui ai expliqué, tu vois, je lui ai dit, bah, ce que je viens de dire. Et euh, voilà, il a été hyper cool, il s'est pas senti. Enfin, tu vois, ça a été un échange constructif. D'autres d'autres hommes ont fait aussi ces remarques et tu sais, ça a été ah, je me sens exclu. Ouais. bah d'accord tant <rire> pis prends le comme ça c'est pas grave euh, mais voilà du coup euh, c'est aussi choisir euh, ce que tu veux défendre et où tu te sens bien et montrer ce que tu as envie de montrer euh, moi je montre pas mon compagnon par exemple parce que déjà c'est sa vie c'est pas la mienne euh, je vais pas montrer tous les jours tout ce que je fais dans ma journée tu vois oui bah quand je vais me faire tatouer quand je vais à des concerts euh, des fois j'en parle parce que ça fait partie aussi de ma personnalité de ce que j'aime mais bah je vais pas en faire euh, des posts enfin voilà, c'est aussi choisir ce qu'on veut montrer. Euh, et c'est pas parce que tu es authentique dans ce que tu partages que tu es obligé de tout montrer. Euh, moi, le euh, meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est quand euh, je rencontre une personne pour la première fois et qu'elle me dit « Ah, mais tu es exactement la même que celle que tu es sur Internet. » bah oui ouais. <rire> tout à fait je... c'est moi coucou alors il y a des choses effectivement que tu vois peut-être pas mon mm. côté impatiente euh, qui rend un peu folle mes proches de voilà quand je vais quand décider quelque chose c'est maintenant en fait <rire> donc euh, voilà ce qui peut être euh, des fois un petit peu pénible pour les gens qui vivent avec moi mon conjoint par exemple <rire> euh, euh, que ça tu le vois pas forcément dans le contenu mais, euh... mais sinon voilà je, je, suis, je suis la même personne dans la vie et sur internet il n'y a pas de il n'y a pas de façade, il n'y a pas de, de faux-semblant. Et après, si tu veux faire ça, si tu veux avoir deux personnages, entre guillemets, bah c'est OK aussi. Oui. Encore une fois, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaise chose c'est en fonction de ce que tu es à l'aise de faire, ce qui te semble bien pour toi, ce qui fait sens pour toi, dans, dans lequel tu es aligné, quoi. Et ça, l'alignement, c'est ultra personnel. Ce qui me semble bien pour moi, et encore, encore plus, ce qui me semble bien pour moi, là, maintenant, tout de suite, à l'heure actuelle, bah, peut-être que dans six mois, ça sera plus tout à fait ça, je vais changer. Euh, et peut-être que c'est pas bon pour la personne d'à côté. Donc, euh, c'est voilà, pour ça, arrêtez de regarder ce que font les autres. Mmh. faites
0: ce que vous voulez vous. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que plus d'une fois, on, on a tendance et on a envie aussi, tu vois, que ça marche tellement, qu'on se dit, bah, vu qu'en fait, ça a marché chez lui, euh, je sais pas, je vous donne un exemple, parce que ça a été la dernière, le dernier exemple du moment. Vu que tout le monde s'est lancé sur TikTok et que l'algorithme était hyper sympa avec tout le monde et que tout le monde faisait un million de vues, tout le monde disait, bah, je vais aller sur TikTok. Sauf que du coup, bah, forcément, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. L'algorithme évolue, les tendances évoluent. Et, et comme tu le disais, en fait, peut-être que c'est tellement peu aligné avec ce que vous faites réellement et ce que vous, ce dont vous avez envie, bah les résultats ne vont jamais être les mêmes que ceux d'à côté. Est-ce que toi, tu penses que le fait de créer du contenu, c'est inné ou pas euh, Puisque c'est vrai que bah, écrire, tout le monde sait écrire. quand on va maintenant, c'est accessible à tous. On n'a même plus besoin d'avoir euh, des connaissances sur Photoshop ou des connaissances design. Est-ce que tout le monde peut créer du contenu Enfin, du moins, du bon contenu. Alors, je dirais que oui, tout le monde peut créer du
1: bon contenu, mais ce pas inné. C'est-à-dire que ça s'apprend. C'est une compétence qui s'apprend. Et surtout, euh, quand ce n'est pas euh, ta casquette de base. Euh, nous, on est des communicantes. Moi, j'ai baigné là-dedans. Je te dis, depuis que j'ai 11 ans, j'ai un blog. Donc, euh, les codes, tout ça, ça va. En, 2000... en 2012, quand j'ai commencé la fac, j'ai créé mon premier blog plus professionnel. Je l'ai monté de A à Z toute seule. Euh, j'ai créé... Enfin, tu vois, je sais faire. Je connais les outils, je maîtrise, etc. Mais j'ai aussi appris euh, la, le côté stratégie, le côté euh, avoir un contenu qui va répondre à mes objectifs, un contenu euh, qui sert vraiment mon activité. Euh, donc, même moi, ce n'était pas inné, finalement, de créer un bon contenu qui euh, sert mon entreprise. Parce qu'il mm. y, y a cette différence-là de créer du contenu et créer un contenu pertinent, authentique, ouais. utile. Créer du contenu, c'est facile. Il hein. suffit de prendre ton téléphone, euh, de poster une photo de ta tronche sur Instagram, T'as posé du contenu. T'as fait un contenu. Un ouais. contenu qui te permet de trouver des clients, c'est un peu plus que ça. <rire> c'est un peu plus de travail, un peu plus de réflexion, etc. Et c'est euh, en ça que c'est pas inné. Parce que oui, tout le monde, comme tu dis, peut créer du contenu. C'est facile de se faire un compte sur les réseaux sociaux. Ça te prend 2 secondes 30. C'est facile de faire un truc sur Canva. Il y a plein de modèles. Tu changes les couleurs, tu mets tes petites photos. Bref. Même moi qui suis nul en graphisme, J'arrive à avoir un compte, un fil d'Instagram pas trop moche. <rire> bon, j'ai eu une graphiste qui m'a fait des templates quand même, de base. Donc j'ai quand même de l'inspiration. Mais <rire> voilà, là, ok, tu fais du contenu. Mais ton contenu, est-ce qu'il t'apporte des résultats Et quand je parle de résultats, je ne parle pas seulement de Ah, j'ai eu 5 likes. Ouais. Oui, non, c'est Est-ce qu'il t'apporte des résultats de... Est-ce que tu as des gens qui s'engagent avec ton contenu Est-ce qu'il y a des gens qui viennent t'écrire en message privé euh, Ah, c'est intéressant, ça m'a aidé, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui t'abonnent, avec qui tu vas pouvoir discuter, avec qui tu vas pouvoir avoir une relation lui pousser et qui vont potentiellement devenir tes clients. Alors après, encore une fois, si vous faites du contenu dans ce sens, hein, j'ai aussi des personnes qui font du contenu parce qu'elles ont envie de faire du contenu, que ça leur fait une petite vitrine sur Internet mais qu'elles ne comptent pas dessus pour trouver des clients et développer leur business. Dans ces cas-là, faites-vous plaisir. n'ayez pas de stratégie, ne vous prenez pas le chou. Si de toute façon, vous trouvez des clients autrement et que ce n'est pas l'objectif de votre contenu de trouver des clients, Mmh. Bah YOLO en fait. Euh, moi pour le coup, j'ai pas de problème à vous dire bah f... n'ayez pas de stratégie, postez ce que vous avez envie de poster, de toute façon vous en fichez, c'est pas votre objectif d'avoir des clients par ce biais. Par contre, si la création de contenu c'est quelque chose que vous voulez utiliser dans votre business, sérieusement, pour trouver des clients, en faire un levier fort de développement. Bah là, par contre, euh, non, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Ça, ça nécessite une stratégie, ça nécessite de savoir exactement à qui l'on parle. Et quand je dis à qui l'on parle, ce n'est pas juste dire « Ah, je parle à une femme de 30 à 50 ans. » Oui, mais encore. Qui <rire> fait ses courses à Leclerc, on s'en fout. <rire> Sauf si tu appelles Leclerc. Euh, de, voilà, de vraiment bien 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 connaître son audience, ses problématiques, ses envies, ses besoins, ses peurs, ses croyances. Et surtout, les croyances qu'elle a au fur et à mesure de son chemin euh, pour oui. faire un contenu pour l'attirer, un contenu pour créer du lien avec elle, un contenu pour lui donner envie de passer à l'action, on appelle acquisition, confiance, conversion. Bref, c'est ça une stratégie et aussi savoir quel canal de communication, avec quel objectif, pourquoi, dans votre tunnel total, il s'inscrit, s'inscrit où. Enfin bref, c'est un écosystème, c'est quelque chose de global. Donc créer un bon contenu, c'est pas inné. Créer du contenu, tout le monde peut le faire. <rire> créer et du, du contenu qui convertit, bah, ça marche, mais il faut, plus. il faut savoir le faire. Ouais. Moi, je suis convaincue que euh, créer du contenu, tout le monde peut trouver des clients en créant du contenu parce que j'accompagne des entrepreneurs qui ont des métiers très différents. Ils font et de la prestation de service, et de l'accompagnement, et qui vendent des produits. Donc, il ce n'est pas plus facile pour une personne qu'une autre ou pour qu'une niche qu'une autre. Mm -hmm. Mais elles ont des résultats et elles trouvent des clientes parce qu'elles ont une stratégie, parce qu'elles savent faire du contenu mm
0: -hmm. qui va répondre à leurs objectifs il y a toujours une intention que tu poses avant de créer le contenu. Pourquoi je bien. vais publier ça Pourquoi je vais parler de ça À quel moment je vais en parler Parce que c'est vrai que tu vois, plus d'une fois, on peut se dire ben, « je vais vendre un produit, je vais lancer ce produit-là ». Mais si tu commences à parler de ce produit une semaine avant, déjà, tu as peut-être 2% de chances que les gens l'aient vu. Et en plus de ça, euh, ça risque de ne pas avoir assez créé d'intérêt au autour des gens. C'est pour ça que le contenu sert aussi les business. C'est de chauffer petit à petit l'audience, de chauffer un petit peu la salle. Moi, j'aime bien un peu toujours euh, parler du contenu comme le chauffeur de salle dans un spectacle, tu vois. Genre le chanteur ou, ou l'humoriste qui va arriver, c'est genre ton produit que tu veux vendre. Et le contenu, il est là pour euh, créer un peu l'ambiance, tu vois. Et pour vraiment passer les bons messages, pour être sûr que tout le monde va être un peu aligné avec la même idée et se dire, bah OK, let's go, on y va. On a envie de participer à ça, tu vois. Euh, quel serait, selon toi, et c'est encore une fois que ton opinion et que ton avis, euh, la plus grande erreur que les gens font quand ils créent du contenu. Une seule. Alors, je sais que ça va être réguler très... ah, Une seule, ok. Ah, c'est dur. Euh, J'en ai plein. <rire> euh,
1: mais je pense que je vais te, te donner celle-là parce que c'est quand même... Elle revient quand même souvent et pour le coup, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème parce que ça revient avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est fait comme ça, sans réfléchir et sans avoir des intentions c'est d'avoir un contenu trop auto-centré. Un contenu qui va nous parler à nous, mais qui ne va pas parler aux, aux personnes à qui on est censé parler. Je, je rappelle que créer du contenu, c'est pour la personne qui va le lire. Ou l'écouter, ou le voir. Bref, qu'importe le canal Pas pour vous que vous le faites. C'est pour parler de votre entreprise, pour montrer votre expertise, pour raconter votre histoire, mais ce n'est pas pour vous. Il ne doit pas vous nourrir, vous. Il enfin, faut que vous, vous ayez du plaisir à le faire. Oui, pas de problème. Ayez du plaisir à le faire. Au contraire c'est mieux. Mais mmh. il n'est pas là pour vous. Il est là pour la personne qui va le consommer. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'entrepreneurs qui font du contenu en pensant qu'à elle, en disant « Ah, moi, ça me plaît, je vais parler de ça. Ah tiens, j'ai envie de parler de ça. » Mais c'est pas comme ça qu'on fait du contenu. Enfin, en tout cas, pas un contenu qui vous permet, encore une fois, de, de convertir et de vendre vos produits ou vos services in fine. Euh, tous mes contenus et tous les contenus de mes clientes, tout est basé sur leurs clients leurs cibles Tous mes contenus, je vous les fais en partant de discussions que j'ai avec mon audience, de problématiques qu'ont rencontrées mes clientes, de choses qu'on a travaillées ensemble, parce que je le sais, je connais très bien la personne avec qui je veux parler, je sais quoi lui dire, à quel moment, comme tu disais tout à l'heure, au bon moment, euh, donc ça pour moi c'est une des plus grosses erreurs qu'on fait quand on crée du contenu, c'est de créer du contenu en se disant « moi ça me plaît, je parle de ça, c'est pas à toi ». Ton compte. Et surtout, ne pas
0: publier juste pour dire j'ai publié sur Instagram, c'est bon, j'ai suivi mon calendrier éditorial d'une fois par jour, c'est bon, c'est publié et après, ben, ciao, bye bye. c'est n'est pas vraiment comme ça que ça se passe non plus pour rebondir aussi sur ton erreur. L'idée, en fait, effectivement, c'est que vous faites comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, le format que vous voulez et l'important aussi, c'est d'avoir du plaisir dans la création de contenu, mais juste ne vous parlez pas à vous-même. Enfin, ça sert à rien. Tu vois, non, plus le clair quoi plus d'une fois, tu vois, c'est vrai que tu peux voir des, des posts passés sur Instagram qui vont être là un peu... Euh... Enfin, tu te dis, ouais, le post, il est bien, OK, mais tu as un peu l'impression qu'il est là un peu pour booster l'ego de la personne, pour se dire, ben, bah, t'as vu, moi, j'ai réussi à faire ça. Mais en fait, si tu dis juste à la personne, moi, j'ai réussi, sans lui dire pourquoi c'est important qu'elle quel sache que tu saches le faire, pourquoi tu lui montres Et c'est vrai que, par exemple, il y a des posts où on, on remarque souvent, genre, les retours clients. Alors oui, c'est important pour la preuve sociale, mais si tu n'expliques pas à la personne le cheminement qu'elle doit faire de réflexion de « tu as un problème, je suis là pour t'aider et regarde ce qu'ils disent de moi et que je suis la bonne personne », là oui, ça fait sens. Mais si tu mets juste un copier-coller d'un post-it que tu as dit et que tu as reçu, « ah ben regarde, on a dit ça sur moi ben, », bah ok, c'est cool, mais ça ne sert à rien. tu vois. Donc il y a ici une stratégie qu'il faut Toujours réfléchir en amont et j'aime beaucoup l'erreur le, que tu as pointée parce que c'est vrai que c'est très souvent la première erreur que l'on fait dans une stratégie de contenu, c'est de te dire « bon ok, je, je vais parler de quoi ?» J'ai envie de parler de quoi mais c'est pas nous. Ouais, J'irai
1: même plus loin dans, dans ce que tu dis, de, tu vois, d'avoir aussi des posts que moi, j'appelle un peu des posts Wikipédia, en mode, je donne des définitions, ou alors, j'utilise un, un jargon un petit peu trop, un petit peu trop technique, euh, parce que moi, ça me parle, parce que moi, je le sais, etc. Et toujours, tu vois, avec ce truc de je fais du contenu en partant de moi. Oui, mais en fait, encore une fois, tu fais pas du contenu pour toi, tu fais du contenu pour ceux qui vont le lire, donc. Mets-toi à sa place à lui et répond à ses questionnements. Et moi, c'est toujours ce que je dis à mes clientes et sur lesquels on travaille beaucoup, c'est ton client il a besoin d'entendre quoi Ton client il est derrière, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre De savoir quelles croyances il a besoin de déconstruire avec toi avant de passer à l'action C'est ça, c'est là-dessus qu'on fait du contenu. Et ça ne sert à rien d'aller voir ce que font les autres. Ça peut être bien pour s'inspirer, etc. On, voilà Moi aussi, hein, je regarde ce que font les autres et j'ai dans mes enregistrements sur Instagram de, de, de l'inspi. Mais les problématiques que rencontre l'audience... Des personnes qui font comme moi ne sont pas forcément nécessairement les mêmes problématiques que mon audience à moi. Euh, Peut-être pas de la même façon, etc., ou j'ai pas envie de l'aborder de la même manière. Donc, toujours, de penser à la personne avec qui vous avez envie de travailler au lieu de penser à vous. Ça, c'est...
0: Et pour justement, pour justement, du coup... Euh travailler un peu ce côté plus personnalisé, de trouver vraiment sa stratégie, de savoir réellement ce qui nous convient à nous et pas pour faire comme comme le voisin ou la voisine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tes accompagnements, de tes programmes, comment ça se passe Si les gens veulent en savoir un petit peu plus de, sur toi, comment toi tu travailles et comment tu aides du coup les entrepreneurs aujourd'hui
1: avec, avec grand plaisir, je suis toujours très ravie de pouvoir parler de ça. Alors, j'ai deux, deux manières qu'on travaille ensemble. Il y a euh, la première manière, c'est Morphose, mon coaching de groupe, qui ouvre deux fois dans l'année. Je pense que quand l'épisode de podcast sortira, les portes seront fermées pour cette année. Donc, tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Euh, du coup, euh, l'idée, c'est quatre mois de coaching de groupe. Après, vous gardez accès à vie, à la communauté, aux leçons, etc. Mais quatre mois intensifs de coaching de groupe avec euh, l'objectif de remettre à plat un peu le business parce que pour moi on ne peut pas communiquer si le business n'est pas au clair impossible mmh. donc euh, on remet à plat un peu le business pour être sûr qu'on a le bon positionnement qu'on parle aux bonnes personnes qu'on a des offres qui font sens qu'on sait comment on se différencie etc et après on travaille sur la stratégie de communication l'organisation l'analyse et on tire des leçons et on continue d'avancer l'idée c'est vraiment d'avoir une stratégie authentique pertinente qui permet d'attirer les bonnes personnes et de vendre sans forcer donc là c'est vraiment euh... Le gros travail de fond, on y passe voilà, bien quatre mois, mais après, bah, vous avez des clients avec votre contenu, vous savez quoi dire, quand, comment pour trouver des clients. Il n'y a plus de questionnement de j'ai pas d'idée, hein, je sais pas quoi dire, je suis pas régulière. Non! non, ça c'est fini après, <rire> vous savez quoi dire, vous savez comment le dire, euh, et puis il y a la communauté, et puis moi je suis là pour corriger vos contenus, vous faire des retours, etc., etc., donc voilà, c'est un vrai accompagnement sur, sur le long terme, où je suis derrière vous et on met les briques une par une au fur et à mesure, ça à rien de tout faire en même temps, euh, puisque de toute façon, voilà, vous avez accès à Morphosa vie. donc euh, je reste là derrière vous, euh, ouais. les premières qui sont rentrées en mai 2021 sont toujours dans la communauté, sont toujours, euh, voilà, ont toujours mes retours quand elles en ont besoin, etc., donc voilà, la première partie, c'est Morpho, c'est le gros package, <rire> l'accompagnement long terme pour euh, avoir tout et bien avoir surtout euh, derrière, derrière soi euh, tout le temps quand on en a besoin. Et la deuxième solution, c'est de l'accompagnement individuel. J'ai remis ça voilà, en, en marche euh, en février, je crois que j'ai relancé ça, euh, dernier. Du coup, l'idée, c'est un mois d'accompagnement individuel avec l'objectif de reposer les bases de la stratégie on est vraiment sur la toute base de la stratégie. Il y a plein de choses voilà, qu'on un moment, on n'a pas le temps de faire, forcément. <rire> Mais voilà, l'idée, c'est de remettre sur les rails euh, la création de contenu, remettre sur les rails la stratégie pour éviter euh, de manger un mur et de dérailler. Donc, vraiment de savoir exactement... Bah, à qui on parle et ce qu'on va lui dire et pourquoi on lui dit les choses et comment on va lui dire les choses. Donc vraiment, on remet à plat la stratégie. Euh, donc ça, c'est un mois euh, en individuel avec deux séances de coaching dans le mois et un suivi, euh, un suivi ensuite euh, par WhatsApp euh, tout le long du mois avec euh, des exercices à faire, des choses à, à rendre, etc. pour que je, je corrige et que je vous regarde, que je regarde ce que vous faites. Euh, moi, quand je travaille avec mes clients, on travaille pour de vrai. Les mes clients, vont euh, vous le dire. Je, voilà, euh, on travaille. Ce <rire> n'est pas juste en fait deux séances de coaching et puis après, je vous laisse tranquille. Non, non. Vous avez des choses à faire, des exercices à faire. Et puis, je suis derrière vos fêtes pour regarder si c'est fait. <rire> Donc, euh, voilà, c'est un mois de, de coaching pour reprendre les bases de la stratégie, remettre ça à plat, repartir sur, sur les bonnes bases. Donc, voilà, deux options. L'individuel, le groupe, le rapide
0: et les bases, ou le plus long et le plus complet. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, vous pourrez aller voir pour aller également sur l'Instagram de Clémentine, voir un peu le contenu qu'elle crée, quelle est son, bah, son approche et sa communication, vu qu on a beaucoup parlé ici d'alignement et euh, bah, surtout de mettre en avant ce qu'on avait réellement envie. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça fait sens avec vous et si ça résonne avec votre personnalité et votre manière de voir les choses. Merci beaucoup, en tout cas, Clémentine, pour ton temps. C'était un immense plaisir de t'accueillir dans la Votre First Academy. Et euh, je te dis du coup, à très bientôt.